0: Não andeis como andam os gentios Não andeis como andam os gentios Abra sua Bíblia por favor no livro de Efésios Capítulo 4 Versículos 16 ao 20 Diz assim a palavra do Senhor De quem todo o corpo Bem ajustado Consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, Alheios à vida de Deus Por causa da ignorância em que vivem Pela dureza dos seus corações Os quais, tendo se tornado insensíveis Se entregaram à dissolução Para com avidez cometerem toda a sorte de impureza Mas não foi assim que aprendestes a Cristo Não foi assim que aprendestes a Cristo Vamos orar ao Senhor Deixe o seu coração aí aberto, sensível Porque eu vou colocar, eu vou semear no teu coração uma semente A semente da palavra Ninguém poderá roubar esta semente Ela não vai cair à beira do caminho Não vai cair no meio das pedras Não vai cair no meio dos espinhos Ela vai ser semeada na terra fértil do teu coração e diz que germinará imediatamente E produzirá frutos A 30, a sessenta e a 100 por 1. Vamos orar Pai amado e bendito A tua palavra É viva A tua palavra é eficaz A tua palavra é cortante É como uma espada de dois gumes ela separa juntas e medulas A carne do Espírito E ela tem um poder De penetrar Até as profundezas do coração Aonde tu operas, Deus É lá dentro Tu não operas no exterior Tu não operas na aparência Tu operas no coração Tu operas no caráter Tu operas na personalidade Nas emoções Na alma e no Espírito esta palavra não voltará vazia, não poderá voltar vazia. Ela tem desígnios e os desígnios se manifestarão, porque nós aprendemos de Cristo. Aprendemos a ter uma vida madura em nome do Senhor e a igreja diga amém, amém e amém. Muito obrigado meu bispo. Meus amados irmãos, minha família Santos preciosos Pedras que vivem Eleitos segundo a presciência de Deus A prognoses de Deus Aqueles que foram selados Para o dia da redenção Aqueles que são um espírito com o Senhor E que já creem na segurança da sua salvação Neste ministério por causa da palavra, nós acreditamos que salvo uma vez, das mãos de Jesus ninguém arrebata, salvo para sempre. Salvo uma vez, salvo para sempre. Filhinhos, eu dou graças a Deus nesta manhã, ao Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que será eternamente. Aquele que assumiu o seu grande poder e passou a reinar sobre tudo e sobre todos Aquele que nos chamou de santos Aquele que conhece a nossa vida pelo nosso nome próprio Aquele que escreveu o nosso nome nas palmas das suas mãos Aquele que nos chamou de mais do que vencedores Aquele que derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário O Cordeiro de Deus que se fez pecado em nosso lugar Oh Deus, eu quero dar testemunho do teu grande amor Como tu me amaste, como tu amas a igreja E claro, queremos te dizer que tu estás em primeiro lugar na nossa vida Toda honra, todo louvor e toda glória e a igreja diga amém. amém Então hoje, amados filhos na fé Você que está aqui de forma presencial Minha gratidão de você seguir a voz do profeta Você que está à distância, ainda temos uma parte considerável da igreja Que não tem participado por comorbidades, enfim Mas o seu apóstolo diariamente ora por você Cuido das ovelhas porque elas não são minhas. Eu responderei diante de Deus pelo sangue das ovelhas. Então, meu amado, esteja protegido pelas orações do seu profeta. Paulo está escrevendo uma das principais epístolas. O que é uma epístola? Uma epístola era é uma carta escrita pelos apóstolos. O apóstolo quando enviava uma carta às igrejas Ele diz a epístola E nesta epístola dirigida a uma igreja Chamada Igreja dos Efésios a Igreja de Éfeso Pense comigo porque isto é absolutamente claro na palavra Não foi apenas para os Efésios Quando Deus inspirou Paulo A conhecer os seus oráculos, a sua revelação ele estava pensando também na igreja Cristo vive Eu tenho consciência disso Eu acredito nisso Que as instruções das 14 epístolas de Paulo São exatamente para este ministério também Então Paulo fala de um corpo bem ajustado Consolidado Um corpo que tem aumento na edificação em amor e você sabe, isso é muito interessante quando Paulo é, se refere à igreja como um corpo bem ajustado, né, consolidado por juntas e medulas. Pense no nosso corpo físico. O nosso corpo físico se caracteriza pela maravilhosa cooperação entre todos os órgãos. Então, se o meu coração der uma rateada, todo o meu corpo sofre. Se o meu cérebro tiver uma ausência de pensamento Todo o meu corpo sofre Se algum órgão do meu corpo entrar Do nosso corpo entrar em desacordo com a perfeição todos, Todo o nosso corpo sofre Assim é exatamente a igreja Paulo descreveu a igreja como um corpo E disse que esse corpo tem que estar bem ajustado Eu não posso ter um coração disparado aqui com extracístolos, Por quê? Porque todo o meu corpo vai sofrer. Quando um irmão sofre, diz a Bíblia, todos nós sofremos. Porque há uma sincronia entre o corpo de Cristo, entre todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Então, Paulo fala de uma igreja, quando ele diz um corpo ajustado, ele está falando de harmonia. está falando de solidariedade. Ele está falando de solidez é, Não existe sobre a terra Um povo mais solidário Do que a igreja de Jesus Cristo Mais harmônico Pelo menos assim deveria de ser Teríamos que ser isto que a Bíblia está dizendo Bem ajustados, solidamente Numa perfeita unidade Com as suas conexões e as suas funções que temos apóstolos, profetas, evangelistas Pastores e mestres E o rebanho de Jesus Tem que haver uma sincronia Quando Paulo faz esta descrição Ele descreve os padrões Que se esperam de uma igreja Pense Nós fomos chamados para sermos servos Todo servo verdadeiro de Deus Ele cultiva a unidade Todo você percebe que quando nós eventualmente Temos entre nós alguém Que se destaca como um cabrito ou como um lobo A primeira coisa que essa pessoa faz é desunir É separar Porque essa é a estratégia de Satanás A união traz a força A separação traz a fraqueza Então nós fomos chamados para cultivar a unidade para sermos um povo santo, agora olha só o versículo 17, isto portanto digo, no Senhor, e testifico, agora vem a base do nosso estudo, então Paulo estava dizendo, estava dando um testemunho, e eu peço que o senhor e a senhora, por favor irmão amado, amada, você que é uma serva de Deus, você que é um homem do Senhor, você que é um jovem de Deus, uma viúva, um solteiro, por favor, olha Paulo diz Não andeis como também andam os gentios Então nós temos uma chamada A não andar mais Significa Que Paulo havia detetado Que naquela igreja Certamente membros da igreja Estavam vivendo como viviam os gentios então ele diz, não andeis como também andam, não andeis mais, mais, não mais andeis como andam os gentios. Ele começa aqui a explicar que o gentio, aquela pessoa que não tem Cristo no coração, lembre-se que Pedro pregava para os judeus o evangelho da circuncisão para os judeus e Paulo pregava o evangelho da incircuncisão para os gentios. Quando este evangelho chega à vida de uma pessoa, lembra-se que a fé vem pelo ouvir, a palavra de Cristo. Então quando esta palavra chega ao coração, tem que haver uma transformação. Então Paulo diz, não ando mais como andam os gentios. Então hoje nós vamos conhecer a diferença entre uma vida cristã pura e uma vida gentia impura. E você vai conhecer que isto é fundamentalmente oposto. O padrão de uma pessoa cristã, aquele que realmente, não estou falando em convencidos, entende? estou falando em convertidos. Uma pessoa convertida não pode, em hipótese alguma, é proibido, <risos> não pode apresentar sinais de uma vida pagã, não pode, porque ela é fundamentalmente oposta à vida cristã, então veja, outrora todos nós sem exceção, outrora nós vivíamos como pagãos a pessoa fumava, a pessoa drogava, a pessoa mentia, a pessoa, uh, enfim, tinha um comportamento sem regras, sem padrões, sem responsabilidade. Mas isto era uma vida pagã, era uma vida dos gentios. Gentio é a pessoa que não tem parte no judaísmo, mas que ainda não é salva. Então a palavra do Senhor diz, agora. Diga, agora Agora quer dizer o quê? Agora que já não somos mais pagãos Agora que nos convertemos O Senhor, aliás, o Senhor nos converteu Agora que Ele nos fez ouvir A palavra da fé Agora que Ele se estabeleceu Dentro de nós, agora que Ele nos selou Para o dia da redenção Agora que temos conhecimento que a vida espiritual Começou por um ato de amor Chamado predestinação Ele diz, agora não mais andeis significa que agora que somos do Senhor Jesus Cristo Nós temos que ser diferentes Amém. Não podemos nos comportar como um, com uma vida pagã Nós temos todos nós, sem exceção Uns, claro, já mais maduros, outros a caminho da maturidade Mas todos nós temos que ter um novo padrão de vida Chama-se uma nova vida em Cristo Jesus Um novo estilo de vida Um novo estilo de vida Então nós temos que entender O que e qual é o contraste Entre uma vida de pagão e uma vida de cristão A velha vida e a nova vida Pare agora para um pequeno uma pequena reflexão Antes de você participar da igreja Antes de você ter raiz Antes de você se converter Antes de você ouvir a voz de Deus Você se lembra mais ou menos E espero que você não tenha Muitas memórias negativas do seu passado Como todos nós temos um, alguma coisa a considerar Mas você se lembra como a sua vida era? Porque é assim A pessoa não convertida Ela peca E sequer sente remorso do pecado ele infringe as leis de Deus e diz Ah, não estou nem aí Porque é um estilo de paganismo Não convertido ao cristianismo Então Paulo diz Como é que anda o pagão? Ele diz Na vaidade dos seus próprios pensamentos Sabe O que é uma pessoa Na vaidade dos próprios pensamentos? É uma pessoa alienada de Deus é uma pessoa que ignora a vida cristã. É uma pessoa que tem uma mente vazia, vazia, não tem entendimento. Eu costumo usar aqui uma expressão, uma vida empedernida, petrificada, como um coração de pedra. A licenciosidade é o seu, a sua prática, o seu modus operandi. Licenciosidade, a vida de pecado é o modo operandi do pagão Então é, Se a licenciosidade, licenciosidade Quer dizer vida impura A mente cheia de trevas As atitudes profanas Não tem propósito É vazio É fútil Veja esta palavra vaidade Vem do original grego Matoites Matoites, vaidade, quer dizer Falsidade e nulidade então significa que a pessoa que não tem Jesus, que ainda está como gentio numa vida pagã, ela é na realidade ou tem uma vida falsa, nula. Nula. Ela é vaidosa nos seus próprios pensamentos. Você já ouviu as pessoas dizer assim, eu não discuto religião, porque eu sou o rei da cocada preta. Não eu me garanto no meu taco. Eu tenho ouvido pessoas dizendo: são pessoas que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. E claro, Paulo disse em Romanos 8:20: "Pois a criação está sujeita à vaidade, está sujeita a matoites, está sujeita à falsidade e à nulidade A criação está sujeita à vaidade." Não voluntariamente Mas por causa daquele que a é sujeitou Então quem é que faz as pessoas Viverem Neste tipo de vida De vaidade dos seus próprios pensamentos Aquele que a é sujeitou Quem é aquele que se sujeitou Tiabo Que não pode conhecer Os meus pensamentos Que não pode prever o meu futuro Não tem onisciência Não tem omnipotência Muita gente lhe dá essa onipotência Mas não tem não tem onipresença, não tem onisciência Não tem a, a capacidade de saber estar em todos os lugares Só Jesus Então ele sujeita as pessoas a viverem com os seus dardos Com as suas setas, com as suas mentiras Com os seus enganos Ele leva a pessoa a viver, a viver uma vida matoites. Olha, a pessoa que vive na vaidade dos seus próprios pensamentos Desperdiça a sua vida me diga lá, tem coisa mais maravilhosa do que você dizer eu pertenço a uma igreja? Eu acordo de madrugada para me deleitar na presença de Deus. Tem coisa mais maravilhosa? Agora, se eu vivesse ainda como um cristão, ainda com sinais e sintomas de uma vida pagã, eu estaria desperdiçando a minha vida. E ele mostra no versículo 18 como é que a vaidade dos pensamentos, o matoites, o que que ele gera na vida das pessoas. Olha só. Obscuridade, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Por quê, apóstolo? Pela ignorância com que vivem, pela dureza do seu coração. Então, Paulo está descrevendo aqui o que era a nossa vida no passado Ele está descrevendo O que é uma vida Obscurecida de entendimento Alheio a Deus Se peca ou não peca Se rouba ou não rouba Se mata ou não mata Nós temos hoje exemplos Tremendos na nossa sociedade Pessoas que deveriam de ser Lá no ápice Lá em cima Na pirâmide social Pessoas que deveriam ser o exemplo deveria partir deles o exemplo hoje são pessoas que são desprezadas pelo povo olha tem pessoas no governo que não podem andar ou fazendo parte de uma das áreas do governo não podem andar dentro do avião porque o povo se rebelou contra esse sistema Que está aí instalado pelo menos há 50 anos Onde as pessoas diziam Ah, ele, ele rouba, mas ele faz Isto já era um jargão Entenda Maurício? Não, ele rouba, realmente rouba, mas ele faz Nós nos habituamos a uma cultura Obscurecida de entendimento Alheios à vida de Deus E ele diz, pela ignorância pela dureza do coração então uma pessoa não crente ela tem uma vida insensível uma vida cega espiritual uma vida de cegueira moral veja que Marcos 3 sim diz olhando-os ao redor indignado e conduído com a dureza do coração Jesus disse estende a mão ele estendeu, ele foi restaurado a mão. Então, diz que Jesus estava olhando ao redor, estava indignado, conduído, porque ele via como o coração do homem que não tem Jesus é duro. Esta semana, vou falar isso, claro, por favor, não veja no contexto do julgamento, veja no contexto de uma atitude. Que não mais pode fazer parte da vida de um cristão Está aí correndo nas mídias sociais Um vídeo De um senhor que se diz pastor E que trata a esposa de imbecil E dá-lhe um tapa Ele não sabia que o telefone já estava ligado Estavam fazendo uma live a esposa colocou o telefone e o telefone estava torto. Ele falou, ah, imbecil, tum, deu-lhe um tapa. E depois disse: Ah, eu vim pedir perdão em nome da minha esposa. Ui, mas é possível um homem de Deus dar um tapa na esposa? Isso é padrão de quem? Pagão. Ofender a moral de uma pessoa chamando-a de imbecil. Afinal, é a senhora que dorme com ele, que tem filhos, que convive no seu dia a dia. Chamar a esposa publicamente de imbecil e meter-lhe a mão. Amado, você sabe o que é? que é a conduta de uma pessoa pagã? Então, vida insensível, cego espiritual, coração duro. Coração duro como pedra. E as pessoas que não têm Jesus, elas rejeitam a verdade de Deus. Por quê? Vivem em trevas mentais. Sua alma é insensível. Agora nós já podemos entender o que é um obscurecido que vive em trevas, alienado, alheio à vida de Deus por causa da ignorância, por causa da dureza do coração. Então é uma alma triste, sombria, petrificada, de cegueira espiritual. Agora ele vai no, cap, no versículo 19 e diz Os quais Está falando do pagão Aquele que não tem Jesus Ou aquele que é ovelha E tem comportamento de lobo Ah sim, porque Entenda, existem ovelhas Que têm comportamento de lobo E existem Lobos que querem ter Comportamento de ovelha Então quando uma ovelha tem um comportamento de lobo Está fugindo absoluta e radicalmente Do que é o padrão bíblico E eu vou lhe dizer Diz o versículo 19 As pessoas se tornaram Insensíveis Esta palavra Apalgeo do grego Apalgeo quer dizer apáticas Coração calejado Consciência cauterizada Desavergonhados insensível é uma pessoa desavergonhada, e a nossa sociedade, aí fora, caminha nesta insensibilidade com a maior natureza, a, perdão, a maior naturalidade, porque tem coração endurecido, é ignorante nas questões espirituais, não conhece o Deus vivo ainda, a razão porque nós Investimos tanto na obra de evangelização porque Nosso desejo é que as pessoas Venham ao conhecimento daquilo que nós já conhecemos Amém. E vejam em nós O reflexo de Cristo Amém. Então pastor é, Se a pessoa tem um coração calejado Uma consciência cauterizada E é desavergonhada Porque este é do original grego a ah, o que, que ela faz? Diz, vamos voltar lá ao versículo 19, bispo, por favor Diz que se entregam à dissolução Ao pecado Com avidez, com fome né? Com desejo de cometer toda a sorte de impureza Toda a sorte de imundice Toda a sorte de imoralidade fornicação, adultério, homossexualidade, é uma avidez descontrolada. E você sabe por que que as pessoas têm uma avidez, um desejo descontrolado de pecar? Porque elas se auto elas se auto deificam, ou seja, elas se acham deuses. É uma avidez é o eu você vê a pessoa, eu, eu, eu... Então, como é que se começa a ver o padrão de uma pessoa que já saiu dessas trevas? Olha, pelo seu falar, pelo comportamento que ela tem, a forma como trata a esposa, o marido, a forma como vive a vida empresarial, a forma como se comporta na sociedade. Porque uma pessoa que se entrega à dissolução, diz Romanos 1,24... Diz assim, por isso Deus entregou tais homens à imundice Pelas concupiscências do próprio coração Para desonrarem o seu corpo Então aqui está falando De uma postura sexual contrária ao que Deus estabeleceu Então a minha pergunta é Sim, mas a igreja não está preparada para receber uma pessoa cuja conduta Desonra o seu próprio corpo Cuja conduta sexual opção sexual é contrária Não, a igreja está pronta para receber Qualquer tipo de situação da sociedade Agora O que nós entendemos É que uma pessoa que tem Uma postura contrária ao que Deus estabeleceu Uma vez em Cristo Uma vez transformada Regenerada ela não pode ter um padrão de vida contrário ao que Deus estabeleceu E eu vou lhe dizer com muito, muita responsabilidade Deus odeia qualquer comportamento contrário ao que Ele estabeleceu Então nós temos que estar atentos Porque uma pessoa que debocha da sua sensualidade que comete toda certa de impurezas, De imundice, de imoralidade, fornicação Que tem avidez por isto É um pagão Eu até penso que Algumas pessoas Como já são ovelhas Desde antes da fundação do mundo Elas têm comportamentos do lobo Mas há uma hora, amado Que o lobo é lobo quem tem comportamento de lobo, tem que ter comportamento de ovelha, por exemplo, no falar, amado, é, uma boca obscena, ela não se coaduna com uma boca, que oferece louvor a Deus, eu não posso, ser um homem obsceno, na minha conduta, no meu falar, e depois, eu dizer Senhor eu te adoro Não pode não, não encaixa Você está entendendo? Não encaixa Então nós temos que saber Que Toda a sorte de impureza Toda a insensibilidade Todo a polgel, todo o coração Isso ficou no nosso passado Pastor eu no passado Se me pisavam no calo eu tenho um calo aqui, apóstolo, um calo. Se alguém me pisava no calo, apóstolo, eu, eu, eu virava bicho. Nós tivemos no passado uma senhora lá, no, olha, tem mais de 30 anos, lá no Cinema Piedade, que ela provocava as pessoas à briga, queria bater em todo mundo. E todo mundo tinha medo dela. Ali não era uma ovelha com atitudes lobo, ali era um lobo. E nós temos que ter este, esta preocupação, porque olha só, o que é um ditador? Um ditador é uma pessoa que soba um trono no meio de um mar de sangue. Ele diz: Não, mas eu quero o bem do meu povo, e manda matar um monte de gente, encosta no paredão, manda matar. Quem não concorda com ele, terminou a vida. É é um ditador que não passa de um ditador. É como o um político que obtém poder com as astúcias da política. É como um negociante que tem atitudes inescrupulosas. É como uma pessoa que usa a sensualidade de forma voluptuosa. Eu já expliquei aqui, nós não temos muito... A questão dos costumes na nossa igreja A graça de Deus muda a vida realmente Mas eu não posso vir para a igreja, amado Despertando algum tipo de sentimento nas pessoas Que não seja Cristo A forma de viver, de, de vestir Ataviada com bom senso A forma de falar condenado O meu comportamento ilibado tem que ser assim, ou então a pessoa ainda não nasceu de novo uh, Um pensador grego chamado Ovídio Escreveu a um homem chamado Sileno E ele descreveu Sileno como um pervertido Ele disse assim A ti também Sileno Homem de concupiscência inextinguível Sileno, tu és um idoso em tudo Exceto nos desejos depravados. Então, o vídeo tinha razão, porque com a idade, com a maturidade, amado, você vai, você vai pensando um pouco mais na vida. É, ontem nós estávamos numa loja uma senhora estava sentada e a, a, a caixa disse: Não, eu vou atender primeiro a senhora, depois eu atendo o casal. E a senhora disse: Não, eu já não tenho mais pressa de nada, já tive. Hoje não tenho mais Era uma senhora já de uma certa idade Isto é o reflexo da vida, amado Na realidade é, O vídeo quando escreve a e Diz, olha, você é um idoso em tudo Ou seja, você tem maturidade em tudo Mas Nos teus desejos depravados Você não tem maturidade nenhuma Então, como é que Paulo ensina isto? Depois de descrever a vida pagã Ele diz em Efésios 4,20 mas não foi assim que aprendeste de Cristo Isso significa Que há um contraste Com a vida de temeridade do pagão Com a vida de quem aprende de Cristo Por isso Eu quero, eu quero sempre alertar a nossa igreja Para entender Que o nosso ministério Não é focado num homem não é focado em questões carnais Não é focado em sacrifícios, em abluções Pagar preço, é, fazer vigílias ablu, Batismos, um atrás Não, o nosso foco está na pessoa de Jesus Agora, é preciso que a igreja Proclame Jesus, ensine acerca de Jesus Mostre o estudo da palavra Para que as pessoas aprendam de Cristo Porque uma vez que a pessoa aprende de Cristo Ela não pode ter mais Atitudes pagãs na vida Não foi assim Olha, está escrevendo a igreja Está dizendo, olha A insensibilidade, a dureza, a ignorância Tudo isso é o passado Mas você agora não Agora você aprendeu de Cristo Agora, Paulo diz não foi assim que aprendestes Aprende A vida cristã se aprende Se aprenda a controlar a língua Se aprenda a não murmurar Se aprenda a não falar mal dos outros se aprenda a dar palavra e cumprir, isto já se aprende, se aprende no ataviar, se aprende no comportamento de família, isto se aprende, ninguém nasce cristão e de um dia para o outro, no overnight ela se torna uma pessoa santa, ela é santificada, ela é santificada pelo Espírito Santo, e depois ela aprende a ser o quê? Santo, aos santificados chamados para serem santos, isto se aprende, até o amor pela igreja se aprende, até o amor pelo, pelos pastores, pelos bispos, pelo apóstolo, isso se aprende. Então, se isto se aprende de Cristo, significa que alguém tem que ensinar. Então, Paulo está falando aqui, aprender também a é ter uma educação moral. É, não foi assim que aprendeste de Cristo? Quer dizer que, Todo mundo espera de nós Ver Cristo na nossa vida E se eu tenho um comportamento na igreja E tenho um comportamento diferente na rua Não é isto que aprendemos de Cristo? Se a pessoa tem um comportamento na igreja E depois em casa Maltrata o marido ou a esposa Não foi assim que aprendeu de Cristo? Não adianta às vezes um marido incrédulo dizer A esposa bate com as panelas, faz alguma coisa Uma atitude mais grossa ele diz, É isso que está te ensinando lá o português? Pelo amor de Deus Eu estou ensinando De Cristo, sobre Cristo eu Estou ensinando sobre a palavra Os nossos estudos Tem apostila Não há um único ensino Neste ministério Que desabone alguma coisa Do que Deus disse Eu não teria nunca, como dizem os, os hispânicos que Eu não tenho pantalonas, eu não tenho calça Por exemplo, para ameaçar Deus de rasgar a Bíblia Eu já vi muitos pregadores, até na televisão Com a Bíblia, Senhor, ou tu fazes ou eu rasgo a Bíblia Quem rasga a Bíblia? É o ditador, é o profano, é o pagão Está negando a Bíblia? Então diz, não foi assim que aprendeste de Cristo Quer dizer que Cristo ensina Na realidade, o pregador abre a boca Mas o Espírito é que fala O Espírito fala Através da boca do temente a Deus Então, amado, é, não foi assim que aprendestes. Para eu aprender, se eu quero... Ser um médico, eu vou para a escola Vou para a faculdade, vou fazer residência Vou fazer pós-graduação Vou fazer mestrado, vou fazer doutorado Vou fazer um curso em árvore. Eu aprendo E quando a pessoa aprende da sua área Seja ela é, Médica, enfim Todas as áreas, empresarial Quando ela aprende, ela passa a ser um exemplo Desculpa Desculpa Sim, a Bispo está dizendo, aprendeu de Cristo para praticar. Eu, não foi assim que aprendeu. Quer dizer que a vida de, com Cristo é totalmente oposta à vida do pagão vaidoso. Você sabe porque Paulo fala tanto em vaidade? Porque a maior arma de Satanás é a vaidade. Ele quis ser igual a Deus. Eu subirei ao céu Eu me sentarei no trono Eu serei igual ao Altíssimo E Deus disse, opa, aqui tem chefe Expulso Então Esse que era o anjo de luz Que controlava os louvores nos céus Diante do trono Deus o expulsou E ele arrastou um terço com a sua cauda Ele convenceu Disse que domingo passado ele convenceu 200 milhões de anjos A pecar com ele Mas não foi assim que aprendeste de Cristo Se um marido Maltrata a esposa, não foi isso que a igreja ensinou Se uma esposa Despreza o marido, não foi isso que a igreja Ensinou Se uma esposa faz A negociação da vida sexual E conjugal com o marido Não, eu vou te servir Se tu me quando uma esposa impõe condições na sua vida conjugal Isso é paganismo O corpo da mulher não é da mulher O corpo do homem não é do homem O corpo do homem é da mulher O corpo da mulher é do homem Porque isto é o que se aprende de Cristo Como é que um pai tem que tratar os filhos? Não pode tratar com ira Isto é o que se aprende de Cristo como é que uma esposa tem que ser submissa ao marido? Isto é o que se aprende de Cristo O que, é que se espera do marido? Que ame a sua esposa E se aprendeu de Cristo Você está a entender? É isto que é aprender de Cristo Então, é, no versículo 21 Ele diz Se é que de fato tendes ouvido E nele foste instruído, instruídos Fostes instruídos Segundo É a verdade em Jesus Ah, então eu tenho que ouvir Ser instruído com a verdade E eu vou lhe dizer, amado Não existe verdade Fora da graça de Deus Não existe Não há verdade Fora da graça de Deus As pessoas ligadas Portanto, evangelho ligadas ao judaísmo Ao, 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 ao juda, O chamado judaizantes Eles têm um tipo de comportamento Muito estranho Deus me falou, Deus disse, Deus aconteceu. E não foi nada Deus que falou, amado. Porque quando a pessoa é instruída segundo a verdade, quando ela aprende de Cristo, amado, uma vez que aprendeu de Cristo, aprendeu de Cristo. A pessoa podia ter atitudes de lobo no passado, mas se aprendeu de Cristo, tem que ter atitudes de ovelha. Então, numa atitude, eu ver, não cabe palavreado obsceno, não cabe negociação de vida conjugal, não cabe postura errada empresarial, não cabe falta de verdade nas suas relações, não cabe. Porque se aprendeu de Cristo. Foi instruído segundo a verdade. Então, qual é a substância do ensino nesta igreja? Cristo. O Senhor Jesus Cristo. Eu aqui não ensino que eu fui no dedo de Deus em Teresópolis E peguei uma água santa e um óleo caprichado Que veio de, de Jerusalém para passar na tua cabeça Isso não é aprender de Cristo, amado Não porque eu estou em pecado, porque não me batizei Isso não é aprender de Cristo O Senhor Jesus já tomou sobre si o nosso pecado E encravou na cruz do Calvário Vós não estáis em pecado pecado não terá domínio sobre vós Porque não estáis debaixo da lei E sim debaixo da graça Na lei Na lei, meu amado A pessoa não pode nem ver televisão Na lei Não há controle de natalidade Eu conheci há poucos dias Um cristão, uma pessoa muito dedicada a Deus Jovem e ele me disse, eu tenho nove filhos. Eu disse, nove? Você não tem televisão em casa? Vamos pensar juntos, amado. Nas questões de vida do nosso país, que, que tipo de postura e, e, e tem o direito de um pregador dizer você não pode ter controle de natalidade, não pode fazer ligação, você tem que ter... Quantos filhos vierem? Então... Há pessoas que cresceram em famílias que nunca foram amadas, porque era tanta gente, mano era tanta fralda, tanto mamadeira, que a mãe estava para trás, oh Chiquinho, oh Joãozinho, oh Manelinho, oh, não... e não, sabe, não dá para, pleno século XXI, ter nove filhos, dez filhos, 17 filhos, oh papai era um homem muito dedicado em casa, somos 23 irmãos, barbaridade, Tchê não faz mais outra coisa, não, vai lá cuidar do, do jardim, vai plantar uma horta. Olha, nós somos 23, mas três até faleceram. Mas éramos 26. 26 filhos. Onde está o controle de natalidade? Onde está o exemplo que a igreja tem que ensinar? A igreja jamais pode ser apologista? Ah, não, nós na nossa igreja distribuímos preservativos. A igreja não tem esta função de distribuir preservativos. A igreja tem a instrução, a instrução e dá a instrução de você cuidar. O médico ensina como é que se preserva, como é que se evita, para se evitar e nunca proceder com outro fato contrário, que se chama o aborto. Amados, um milhão e meio de. Fetos são abortados por ano conhecidos Fora as aborteiras aí de esquina Pessoas que depois vão ficar infertas Nunca mais terão filhos Têm dor na alma tem relatos, nós temos relatos aqui De pessoas que hoje são novas criaturas Mas que no passado que ouviam um choro de criança Porque abortaram Então o que, é que nós pensamos? Vida sexual é dentro do casamento É o sexo seguro É o sexo seguro Marido com esposa Agora A pessoa Que tem um comportamento Pagão, ela acha Que isso aqui é bobagem A questão da ideologia Do gênero, do sexo Deus fez homem, Deus fez mulher Ele disse Que deveriam se unir Ser fecundos e se multiplicar Mulher com mulher não multiplica Homem com homem não multiplica É contrário a Deus Sim, mas a igreja tem A igreja não pode ser Fundamentalista, homofóbica E quem diz disse que a igreja é fundamentalista Homofóbica? A igreja é bíblica Ela aprende com Cristo Ela aprende com Cristo E deixe-me dizer-lhe um fato É que quando se fala de igrejas Fala de todas Mas nem tudo que luz é ouro, amado Não me venham dizer que todas as igrejas Não Tem igrejas e tem igrejas Se o homem chama Líder, se chama de imbecil e bate na esposa Agora todos os pastores batem nas esposas Porque um bate, o que é isso? Isso é Congo Brasavila é o quê? Isso era um comportamento do tempo do Caprandangas Lá atrás é que as pessoas na Idade Média Arrastavam a mulher pelos cabelos Hoje a Bíblia diz A tua mulher é a parte mais frágil trata com dignidade Não é verdade? Então <risos> Aprender de Cristo é ouvir de Cristo. Agora a pergunta é: mas que tipo de Cristo? Porque aí fora tem um Cristo do óleo, tem um Cristo da água, tem um Cristo do sal, tem um Cristo do sacrifício, tem um Cristo do batismo, tem um Cristo dos costumes. Ou oh, se você tomar banho com, com sabonete perfumado, o Espírito Santo, ó. Oh, O Espírito Santo Não pode tomar banho tem que, Roupa tem que ser pelas pés Lá no fundo, 50 graus, paciência Tem que usar roupa, saias compridas Amado, isto não é aprender de Cristo Isso é aprender Costumes e às vezes de uma pessoa Mal informada que sobe de um altar E perverte a cabeça das pessoas Então O que é então aprender de Cristo? Que tipo de Cristo? Não é apenas o verbo que se fez carne Não é apenas o Cristo nos dias da sua carne Esse passou A Bíblia diz, já ninguém conhecemos segundo a carne Esse é Cristo conhecermos segundo a carne Já não o conhecemos deste modo Então, nós acreditamos num Cristo que foi crucificado Que morreu, foi sepultado, ressuscitou Tem o reino, tem o senhorio tem o domínio, tem a justiça Este é o Cristo segundo a verdade Não é o Cristo histórico É o Cristo ressuscitado Por isso é que Paulo disse Foi assim, não foi assim que você aprendeu de Cristo? Então quando eu vejo uma pessoa Que tem um comportamento é, contrário ao que é ensinado na igreja eu, eu, A minha expressão é assim Não foi isso que te ensinamos Em outras palavras eu estou dizendo você não aprendeu de Cristo aqui na igreja. Ah, pastor, eu vi um irmão lá fora batendo com os pés, gritando com o bispo do estacionamento, atirou chave no chão. Chave no chão? Não foi assim que aprendeu de Cristo. Não foi assim que aprendeu de Cristo. Nós aprendemos a viver a vida cristã O Cristo ressuscitado Então, conhecer o Cristo Ressuscitado, aprender De Cristo, é conhecer uma Verdade que liberta amado. Jesus disse isso, conhecereis A verdade, a verdade vos libertará É que sabe, quando a pessoa Porque você sabe, por exemplo, a mentira A mentira não é um problema Somente espiritual Até porque o pai da mentira é satanás É um problema sociológico Por quê? Porque uma pessoa que mente tem o hábito de mentir Ela mente hoje, amanhã ela mente Para desmentir ou mentir O que disse no dia anterior Isto é uma bola de neve Então é um problema espiritual Mas é um problema sociológico também É muito difícil se conviver Com o mentiroso Porque o pai da mentira é Satanás Então, aprender de Cristo É conhecer a verdade que liberta É conhecer uma vida de pureza De sinceridade, de santidade de conversão De mudança de vida De regeneração É um novo homem É aquele que tem vitória sobre o pecado É aquela pessoa que anda em retidão e justiça É aquela pessoa que conheceu um Cristo majestoso Romanos 1,4 diz Foi designado o Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade Pela ressurreição dos mortos A saber Jesus Então, amado este é o Cristo que nós aprendemos, o que ressuscitou, o que está vivo, que está no trono, que está entre nós pelo Espírito Santo. Então veja: conhecer a Cristo e aprender de Cristo é ser transformado à imagem de Cristo. E isto, lhes digo, mamãe, isso transcende o aspecto intelectual, porque Cristo. É a beleza dos feitos perfeitos. Ele é mais forte do que os pensamentos poéticos, amado. Que às vezes a pessoa cria uma poesia em torno de Jesus, não é? Uma poesia. Ah, eu vou ter um quadro em casa, apóstolo, de Jesus. Mas o senhor tem que ver a perfeição daquela barba, aquele rosto, aqueles olhos azuis. Aquela, sabe, apóstolo, aquele, aquele gentleman... Aí você vai lá no livro de Isaías E ele descreve Cristo desta forma Descreve um Cristo que foi desfigurado, amado Que sofreu Que foi chicoteado, cuspido Coroa de espinhos Ali ele estava encarnando o pecado De todos aqueles que são da salvação Ele se fez pecado Então quando eu o conheço Na realidade eu estou tendo uma Experiência com o Criador, com o Salvador, com o Redentor, uma experiência pessoal, a experiência pessoal com Jesus é a infusão dele em nossa natureza co-participantes da natureza divina. E se Cristo se infundiu em cada um de nós A Bíblia diz Somos um espírito com Ele Estamos assentados juntamente com Cristo Em lugares celestiais Somos parte da Assembleia dos Santos Na Universal Assembleia dos Santos Somos os primogênitos Tem os nomes arrolados no livro da vida Amado, isto é aprender de Cristo É ter uma experiência Olha, nas questões da oração Você quer ter uma experiência de intimidade com Deus? Você quer ter uma experiência de viver no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente? Comece a ter uma vida de oração e meditação na Palavra. Você vai ver o que é experiência boa, mano. Você vai ver como o teu corpo, o teu relógio biológico te acorda e o teu grande prazer, o teu deleite de vida é a obra do Senhor, é o reino, é a comunhão com o Pai. Então, esta experiência pessoal... Vem também por uma revelação. Paulo disse isso em Gálatas 1,16. Ele diz assim: Revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Então, quer dizer que Deus se revelou a Paulo, para Paulo pregar aos gentios, para que os gentios predestinados passem por uma mudança de vida. Cuja mente, vida, caráter, personalidade Vida moral, vida profissional, vida familiar Tudo isso sofre porque uma grande transformação Porque a pessoa tem uma experiência com Deus Sabe aquela pessoa que diz Eu tenho uma experiência que Deus cura Eu tenho uma experiência que Deus liberta Eu tenho uma experiência de transformação Eu bebi, eu fumava, eu tinha palavrão Eu batia, eu fazia, acontecia Mas hoje eu sou uma nova criatura Amado, isto é uma experiência, isto aqui não é mimimi Isso é uma experiência Nós sabemos quem tem experiência com Deus É fato, é simples Você vê quem tem uma experiência com Deus Então, conhecer Cristo é ter a infusão A sua própria natureza dentro de nós Gálatas 2.20, Paulo diz Oh, agora já não sou eu quem vive você pode dizer aleluia, agora já não sou eu quem vive. Diga isto, agora, agora o que? Agora que sou salvo, fui regenerado, fui transformado, tive um novo nascimento. Agora já não sou eu mais, aquele velho eu impetuoso, palavrão, gritaria, dá uma fechada, para o carro na frente, aí, sabe quem eu sou, dou carteira. Isso aí é amado, agora não sou eu mais quem vive. Paulo disse agora, agora em Cristo Agora que tenho experiência com Deus Agora que entendo o valor da fé Agora que eu percebi por revelação O que é o significado de uma vida estruturada Sobre dízimos e ofertas Sobre vida de oração Sobre é, com, compromisso com a igreja mas Agora que eu tenho experiência com Deus Não sou eu mais quem vive Eu não sou dono de mim você não é dono de você Quem tem o controle da nossa vida É o Senhor Jesus E diz em Efésios 3,10 Para o conhecer E o poder da ressurreição E a comunhão dos seus sofrimentos Conformando-me com a sua morte Para o conhecer Então eu vou lhe dizer, amado, eu dou graças a Deus Eu sei que eu sou muito chato com esta questão Do ensino da Bíblia Eu sou eu me recordo, já lhe disse aqui Muitas vezes eu ia a debates Nas rádios E os apresentadores diziam Lá vem este apóstolo com a Bíblia cara. Eu ficava insuportável Porque eu ia ao debate Com a minha Bíblia E quando eu abria a Bíblia Não pode ser contestado É para conhecer E quando você conhece Você tem uma transformação no seu íntimo A Bíblia chama um novo homem Criado segundo Deus Meu pai e minha mãe Fizeram, foram partícipes Do meu corpo físico Ponto, não fizeram mais nada A transformação Do homem interior Só Deus pode fazer Só o Espírito Santo pode fazer É lá dentro, é no íntimo é no Você se lembra quando Samuel Era preciso constituir um segundo rei E ele vai na casa de Gessé Porque ouviu dizer que Gessé Tinha muitos filhos Na realidade era uma raiz né? Raiz de Gessé, raiz de Davi era, era uma linhagem que passava naquela família Eles nem sabiam disso E quando ele viu o filho mais velho Ele se encantou Disse, olha esse é igual a Saúl Olha o cabelo dele Todo ondulado Fazia bobs de noite Enrolava De manhã, secador, spray quando, quando Samuel viu, disse Este é o rei E Deus disse a Samuel Samuel Eu não olho O exterior Eu olho o coração Não importa ser novo Ser velho, ser jovem, ser ancião Eu não estou preocupado Com a tua roupa, com a cor do teu cabelo Eu não estou preocupado Com o tamanho da tua saia da tua. Eu estou preocupado com o teu coração Pastor, eu posso ter Um coração vingativo? Não Eu posso ter uma boca Que murmura? Não eu posso crer mal a um irmão? Não, fala, não. Eu posso desejar o mal da minha sogra? Não. Nem da sogra? Não. Por quê? Porque houve uma transformação. Olha o que Jesus diz em Lucas 10,16. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem porém me rejeitar, rejeita aquele que me enviou Então nós temos que dar ouvidos ao que Deus diz e não rejeitar Se você tem uma igreja, se você tem um profeta, se você acredita Se você tem raízes Você não pode mais andar de igreja em igreja Quando Deus te salvou para vir para este ministério Ele tinha razões, soubejas ah, nós temos uma irmã, aposta Ela ama o Senhor, ela não consegue viver Mas às sextas-feiras Ela vai em Raiz da Serra Leva um grupo de irmãs Porque lá tem uma irmã batata Sabe aquela irmã batata? Quando ela diz batata Acontece Então, agora vão distribuir um óleo Novo aqui do lado, lá vou eu para o óleo Não, mas agora tem um saquinho De pimenta do reino, lá vou eu para a pimenta. Amado, não faça isso Raízes porque é com raízes que a árvore dá fruto Se você não cria raízes Não tem compromisso com a sua igreja Você não é corpo de Cristo Você não está ouvindo de Jesus Aleluia Mas eu ainda tenho uma última palavra E Deus vai falar Lucas 13, 1 Em diante Naquela mesma ocasião Chegando alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus Cujo sangue Pilatos misturara com sacrifícios que os, realizavam, que os mesmos realizavam Ele porém disse Pensais que esses galileus eram mais pecadores Que todos os outros galileus Por terem padecido estas coisas Não eram Eu vos afirmo porém Não vos arrependeres Todos igualmente perecereis Ou cuidais que aqueles 18 Sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu lá afirmo. Mas se não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu uma parábola. Vamos lá, aguentar firme agora esses dez minutos finais, tá bem? Então Jesus proferiu uma palavra: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Portanto era um vinicultor Que tinham um videiras Portanto preparava vinho E lá dentro dessa, nessa plantação Tinha lá uma figueira E diz que esse homem Vindo procurar o fruto na figueira Não achou Pelo que disse ao viticultor Há três anos Venho procurar fruto nesta figueira E não acho Podes cortá-la Para que Está ela? Para que está ela ainda ocupando inutilmente a Terra? Ele porém respondeu: Senhor, deixa ainda este ano até que eu escavo ao redor e ele põe astrume. Tanto ele, ele se propôs a cuidar daquela figueira que estava até então infrutífera. E eu sei que Deus é tão misericordioso conosco. Que eu sei que temos entre nós ainda irmãos, não tem uma experiência profunda e não tem crescimento, e, e, e eu sei que eu tenho. Este strum significa o quê? Cultivar. Ele diz: deixa ainda este ano. Mas o que me mais chamou a atenção nesta parábola foi que depois de três anos infrutíferos, o viticultor diz: deixa ainda este ano. E o senhor. Estava mostrando, eu vou cavar Eu vou regar Eu vou dar uma nova oportunidade Eu vou colocar as trume, Eu vou cortar as folhas, o ramo Vou podar Deixa ainda este ano Não vamos já cortar e jogar fora para ser queimado Deixa ainda este ano E eu queria parar agora Dez minutos finais Porque nós chegamos A setembro Faltam 15 domingos para terminar 2020. E o Senhor mandou dizer à igreja que ainda este ano. Uh, eu estou todo arrepiado, cara. Aleluia. Deixa, ainda este ano. Oi, o Espírito está dizendo ainda este ano. Amado, nós vamos até o final do ano, conforme começamos na noite de 31 para dia 1, dizendo Feliz Ano Novo. E Deus está me dizendo que Deus nos dá ainda este ano a possibilidade de produzirmos muitos frutos preciosos. Ouça, ouça, filho, ainda este ano o Senhor vai zelar pela tua vida e Ele vai criar novas oportunidades, ainda este ano portas se abrirão, ainda este ano promessas se cumprirão, ainda este ano nos mantemos de pé, valorizamos a vida muito mais do que nunca, não vamos procrastinar mais nada, vamos ter uma consciência norteada, uma paixão fervorosa por Jesus, emoções de tirar o fôlego, Ainda este ano, diga, diga, ainda este ano. Olha para o irmão do lado esquerdo e diz, ainda este, ano, ainda este ano, ainda este ano, ainda este ano, vai se abrir a porta, tua empresa, teu negócio, teus empreendimentos, ainda este ano. Aleluia! Shakamanta, corrobabaceliandar. Diga, diga com palmas ainda este ano Diga Diga mais uma vez, ainda este ano Terceira vez, ainda este ano É ainda este ano, amado Então nós temos aí dez dias de setembro, outubro, novembro de... Oh, temos tempo que basta e sobra, amado Eu vou lhe dizer cada dia <risos> Deus me dá emoções de tirar o meu fogo, amado Ainda este ano, não corta, não acabou o ano, não vamos desperdiçar o resto, não, por favor, ainda este ano. Você sabe que Elias disse uma palavra em 1 Reis 18, 21, ele disse: Ele se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor, Deus seguiu, se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então, nós temos um chamado a seguir a Deus e ainda este ano, você vai ver justiça na tua vida, você vai ver manifestações da misericórdia de Deus, você vai ver resgate, você vai ver restituição, você vai ver que no tempo da pandemia, Deus está no trono, meu amado, temos um vasto tempo, um dia é como mil anos, mil anos é como um dia, ouça, ouça a voz do Espírito Santo, Ainda este ano amado, A cruz de Cristo Está erguida como um farol Neste ministério A luz de Deus está iluminando as trevas Oh quem olhar Para esta luz viverá Eu creio que de hoje até o final do ano Nós viveremos os melhores dias Neste ano amado. Viveremos os melhores dias Ainda este ano eu quero que você diga isto uma vez mais Mas diga agora para o teu coração Ainda este ano O que é que Deus pode fazer agora? Da, temos três meses e picos à porta, Pode fazer tudo Pode mudar tudo Pode restituir as perdas Pode mudar de tal forma a nossa vida Que esse tempo de pandemia Será apenas águas que passaram debaixo da ponta, Mar que Deus que está sentado no trono Ele seja exaltado Ele seja glorificado Ele seja bendito Ele seja magnificado Porque ainda este ano amado Ainda este ano A sua saúde será totalmente transformada Tua família regenerada Tua vida pessoal com Deus Teus empreendimentos Teus negócios vão prosperar Ainda este ano Não corta, não corta. Não corta. Corta e joga no fogo. Não, não, não. Eu vou, eu vou colocar as Eu vou cuidar. Eu vou, eu, vou, eu vou regar. Eu vou podar. Eu vou cuidar da minha vida espiritual como nunca. Emoções fortes com Deus. Emoções de tirar o fôlego, de ver Deus dirigindo a vida Amado, muita gente nesse tempo Começou empresa Comprou carro, comprou apartamento Comprou casa, comprou negócio amado, agora Deus diz A igreja Cristo vive E a é este mundo que nos ouve Tribos, povos, línguas nação, e nações Ainda este ano Pastor, então nós não perdemos a pandemia não nos, Nós não perdemos Que nada, perdemos nada amado. Deus não muda ele disse que estaria conosco até o filho, vai estar, amado E eu recebo no meu coração Que ainda este ano Milagres produzem e maravilhas acontecerão Ainda este ano Cuide da sua figueira Cuide da sua vida Se eu vou colocar strume Eu vou adubar não vou faltar os cultos. Eu vou estar empenhado no estudo da palavra. Eu venho à reunião de oração. Eu venho aos jovens. Eu quero, eu quero que a minha figueira, a minha vida dê frutos. Ele disse, então, ainda este ano. Você achava que estar um ano perdido, né? Não é um ano perdido. O Deus a quem servimos, amado. Ele diz. Ainda este ano. Veja como é que nós estamos cuidando da figueira da nossa vida, botando estrume, botando adubo para ela revigorar, amar. Porque a árvore que nasceu para dar fruto tem que dar fruta, amar. Carlos ainda este ano, Roms ainda este ano, ainda este ano. Toma posse disso. Pastor, eu quero ver uma vida transformada dos meus filhos, do meu marido, da minha esposa. Eu quero, eu quero uma perspectiva sobre os meus negócios, apóstolo. Eu levei paulada durante esse tempo da pandemia. Ainda este ano. Não é daqui a cinco anos. Oh, porque a economia do Brasil só em 2024. Oi, 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 oi. Ainda este ano, amado. Eu creio nisto, ainda este ano, pena que o tempo se esgotou, mas guarda isto, Deus quer que ainda este ano aconteça, há coisas que não podem esperar o ano que vem amado, não pode esperar que a economia volte aos tempos anos. Nós temos e confiamos num Deus muito poderoso Aliás, todo poderoso Eu sinto Deus nesta hora E veja que eu não preciso de gritar aqui no púlpito Mansamente, tranquilamente O Espírito está trabalhando aí Aquilo que você perdeu Deus pode te dar ó, Num piscar de olhos ó, pá, Deus pode Deus pode Agora Cuida da figueira Põe estrume, rega, poda Envolve-te Tenha experiência com Deus Ame profundamente Jesus Olha não é o teu carro, não é a tua casa, nem é a tua família que está em primeiro lugar, é Jesus que está em primeiro lugar, eu acredito, que ainda este ano, pastor, bispo Eilano, ainda este ano, bispo Aguacira, ainda este ano, Hércules, ainda este ano, O sobrenatural. É que nós usamos estas frases e às vezes parecem clichês. Olha, ainda este ano. Não, isto não é um clichê. Isto é Deus falando a todos nós. Começou por me falar esta semana quando eu preparei a mensagem. Eu disse: Deus, como é que vai ser o Natal? Vamos ter Natal, não vamos ter Natal. E passagem do ano, e Deus disse: Oh Miguel, calma, eu faço aí, ainda este ano. Pastor, senhor, mas, mas como é que vamos fazer no Natal? Olha, ainda este ano vai acontecer algo extraordinário E como é que vai ser a nossa passagem no ano? Ainda este ano nós vamos ter uma posição clara Vamos ter a catedral, vamos ter a capela, o rol social Vamos alugar um telão gigante lá para fora Quem não entrar fica lá fora, drive-in, drive-in Oh! Os que passarem correndo, vão ver o que está escrito, vão ver esse telão lá na rua, amado. Pessoas vão se agarrar a Deus, e até o último segundo do dia 31 de dezembro, é ainda este ano, é ainda este ano, é ainda este ano. Esta é a nossa fé Nós não estamos aqui na fé de Daniel Na fé de Gideão Nós estamos aqui na fé de Jesus, amado Quem é comparável a Ti, Senhor? Tu és temível Tu és grandioso Tu és magnificente Teu é o reino, o poder e a glória Está pensando o quê? Ainda este ano Sabe aquele sonho que você disse Morreu Tinha um sonho maravilhoso Mas veio a pandemia, destruiu tudo Ainda este ano Pastor, eu tinha um negocinho lá Montei um lá Coisa de cachorro quente Mas ninguém vinha na rua Ainda este ano Ainda este ano por reverência à palavra amado, curva a tua cabeça, Senhor Jesus Cristo, Deus que, faz de um dia, parecerem mil anos, e mil anos, como um dia, Deus que, se prova aqueles que têm experiência, que têm vida, padrão de vida espiritual. E neste momento, Pai, que esta palavra que foi ministrada comece agora a germinar, Pai, a dar frutos, Pai. Porque ainda este ano, ainda este ano ainda este ano Deus vai te dar o carro que são as tuas pernas amar alguém vai ter um carro lá parado na garagem vai dizer pega amado para você viver você precisa de um carro para viver você esposa netos filho Deus vai te dar um carro amado tem alguém aí que tem um carro na garagem, nem usa Vai te dar para você poder trabalhar fora da cadeira de rodas irmão. Nós dizemos sim, Pai Nós cremos no Deus do impossível, Pai Nós cremos no Deus do impossível, Pai Ainda este ano, Pai Senhor, nesta certeza, nesta convicção Desta palavra poderosa, Senhor Nós sairemos desse santuário hoje, Senhor Com a visão totalmente diferente, Senhor Nós somos de Cristo, nós vivemos para Cristo Nós reproduzimos a Cristo, Senhor Que as nossas vidas, Senhor Sejam exemplos para todos que vejam Digam, eu vejo Deus nesta vida Em nome de Jesus, Senhor nós recebemos que ainda este ano, Senhor. Diga, ainda este ano. Ainda este ano Tu de nos surpreender, Senhor. Com bênçãos sem medida. Leva-nos em paz, protegidos e guardados pelos Teus anjos. Porque nós sabemos em quem temos crido. E sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Graça e paz.